0: Oxi! Livro pra quê? Olá vocês! Seja bem-vindo, seja bem-vinda! Eu sou a Ale Costa, idealizadora e apresentadora do podcast Oxi! Livro pra quê? Hoje a nossa entrevistada é a Lilian Almeida, artista da palavra, mulher negra, baiana, brasileira, sonhadora, crente na vida. Lilian Almeida venceu o prêmio edital Caramure de Literatura... 2019, com o livro Pulsares, que é de poesia. Publicou todas as cartas de amor em 2014 pela editora Quarteto. Participa de Além dos Quartos, Coletânea Erótica, Negra, Louva-Deusas, Cartografias, publicado pela FUNSEB em 2016, Raicais em Trânsito, também pela FUNSEB em 2017, e Profundanças. Integra os portais e plataformas literários. Hoje, Portal da Literatura Baiana Contemporânea, Mulheres e Escritoras Negras da Bahia, Mapa da Palavra, América Tem publicações em sites, blogs, revistas literárias, tais como Subversa, Raimundo, diversos afins. É professora adjunta na Universidade do Estado da Bahia e doutora em Teoria da Literatura pela Pontífice Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Então, Lilian, seja bem-vinda mais uma vez. É, eu quero te agradecer de coração por ter aceitado, topado participar, né, é, conversar um pouquinho comigo sobre a sua escrita, né, sobre a sua história com os livros, com a escrita também, e eu espero que seja tanto agradável para você quanto com certeza será para mim.
1: Bom, Alessandra, eu,
0: eu agradeço, né, eu começo super agradecendo o seu
1: convite Agradeço a oportunidade de estar aqui falando né, sobre, sobre a literatura que eu faço, que eu escrevo, esse caminho aí de leitura, literatura. É muito bom. Nem sempre a gente tem oportunidades, então, assim, eu sou super grata por essa oportunidade. E sei também que vai ser muito, muito agradável esse nosso bate-papo.
0: Ah, que bom. E aí, já para começar, então, eu queria que você falasse um pouquinho... É da, da sua história, né, em relação à, à escrita. Como é que você chegou até aqui, né? Como é que você, na verdade, como você se tornou escritora, né? Ou sempre foi? Beleza, essa pergunta.
1: Eu acho que eu me tornei escritora numa perspectiva da pessoa que se autoriza nesse lugar. Né? Eu escrevo desde muito pequena criança. Eu lembro já de fazer versos e escrever histórias. E fui no meu percurso de estudante e né, de leitora, que a gente vai construindo ao longo da vida, é, continuei escrevendo com as referências que me chegavam à mão, porque eu, eu sempre fui uma leitora, eu sempre gostei de ler, a literatura era meio que refúgio e abertura para outras possibilidades. E chegou um ponto na minha vida que assim eu parei de escrever. Então, eu, eu escrevia desde sempre, hum. é, quando eu entrei na universidade para cursar letras, eu parei de escrever. Eu acho que o impacto das, das convenções até então é, chegadas até mim, né, dentro do campo do que é literatura, do texto literário, é, e do que eu tinha tido acesso até aquele momento, e dentro da universidade, porque o acesso à literatura dentro da universidade, para mim aumentou muito, porque eu conheci coisas que eu não conhecia até então. Mas, ao mesmo tempo, esse saber acadêmico, muito marcado por, por uma perspectiva né, do que é literatura, do que é estética literária, isso fez eu abandonar a minha escrita. Então, eu passei dez anos sem escrever é, com a digamos, periodicidade, embora não fosse uma coisa marcada, eu escrevo todo dia antes Sim. da universidade, né? mas eu escrevia sempre... Sempre que me ocorria escrever, eu estava escrevendo. Então, eu parei de, a escrita mesmo, porque eu disse, não, o que eu escrevo não serve para nada, não presta, está totalmente fora da curva. Faltava também a, a consolidação de bases muito subjetivas de autoafirmação interna. Então, isso tudo me fragilizou e eu parei de escrever, embora o meu olhar para o mundo continuasse como era antes, assim, melhorado, claro, com o tempo, sim, né? A gente vai aprimorando o olhar. Então, eu sempre olhava para as coisas e pensava assim, poxa, isso dá uma imagem bonita, olha que imagem massa isso daí. Mas era só uma ideia na né, cabeça, porque eu tinha construído para mim a ideia de que o que, escrevi, o que eu escrevia não não tinha efetivo valor para nada. Enfim, passaram-se dez anos, eu percursei letras, fiz mestrado, enfim, vivi, coisas e tornei professora universitária, e depois de dez anos eu, isso pulsando dentro de mim, e eu comecei a, a me possibilitar um conhecimento muito interno, né? Eu busquei o autoconhecimento, fui fazer terapias, é, e eu comecei a ver que a literatura desde sempre pulsou dentro de mim, e que por fragilidades internas e por circunstâncias externas, eu a abandonei por dez anos. Então eu voltei a escrever, voltei a escrever determinada de que eu ia continuar escrevendo e não importava se aquilo não tivesse valor para outras pessoas, para mim tinha. Até que, assim, esse processo todo de, de amadurecimento interno, de se conhecer internamente, de descobrir aos poucos quem se é de verdade, o que faz sentido e o que não, e ao mesmo tempo um caminho traçado por fora, dentro do, do percurso acadêmico, né? ampliando leituras e lendo autores e autoras negros e negras que eu não tive acesso durante a minha graduação e que por uhum. muito tempo também não busquei. né? Então, fui construindo um outro repertório de leituras e saberes que me possibilitaram, junto com esse caminho para dentro de mim, me autorizar nesse lugar de escritor, então me tornar escritora. Uhum. Para mim e para fora. Então foi um percurso árduo, e aí, porque o, o, o autoconhecimento né, exige coragem da gente olhar pra gente. Muito. Então, foi, foi um percurso, enfim, naquele momento muito difícil, hoje já, já continua sendo um caminho que eu continuo trilhando, uhum. mas já com, com, com outros pés, digamos assim, ou com outras ferramentas, e eu continuei escrevendo e em 2014 eu publico o meu primeiro livro, Sim. né? E foi assim uma ousadia tremenda para mim, foi assim uma, uma virada de chave, porque assim eu era ninguém nesse universo de literatura, eu continuo sendo uma pessoa muito pouco conhecida, com os, os trabalhos ainda muito pouco conhecidos, mas era um desafio de eu acreditar no que eu tinha escrito e dar ao público achar que aquilo tinha alguma validade. Então, eu publico todas as cartas de amor e, de lá para cá, continua sendo a dinâmica de assumir esse lugar, né? de, de cada vez me ver nesse lugar de escritora e continuar assumindo ele para mim, para o público. Enfim, é uma jornada que acho que não termina, continua enquanto a gente está escrevendo e
0: querendo mostrar ao mundo. É, né? Porque é uma jornada de autoconhecimento e a gente está sempre em transformação também. Então, quanto mais a gente conhece, mais a gente se transforma, mais a gente tem a conhecer, né? E no seu caso, é, que é escritora, você acaba também colocando isso para o mundo, né? Então se reflete na sua escrita, né? Então isso também vai sendo é, um, um processo cíclico, né? Que não acaba nunca. é um processo para toda a vida, na verdade.
1: Sim, é verdade.
0: Você falou do seu primeiro livro e, e ele saiu por uma editora, né? Foi a Quarteto. Como Sim. foi essa experiência, né? Porque a gente, é, é, as outras meninas, algumas, por exemplo, é, a primeira, a primeira publicação foi independente, né? E aí elas contaram um pouquinho como é que foi esse processo. E no seu caso, como é que aconteceu? Então, no meu caso, foi, foi foi um caminho meio diferente
1: da maioria das pessoas, uhum. é, porque eu não tinha uma, uma dinâmica de publicar em revistas, no, no, nos lugares, né? nas janelas literárias, digamos assim, né? revistas, é, sites, jornais. Eu não tinha isso, porque eu estava muito fora, eu estava vivendo muito esse, esse, essa assunção de mim por dentro. Então, eu escrevia e guardava, escrevia e guardava, escrevia e guardava, mostrava pouquíssimas pessoas e é, Todas as Cartas de Amor é, uma, é um livro que eu escrevo durante o meu doutorado. Então, eu saí da Bahia para fazer o doutorado, fui morar no Rio Grande do Sul e eu estava completamente imersa nessa possibilidade de fazer o doutorado, de estar distante da sala de aula, como, enfim, me afastei do trabalho. Então, eu tinha uma, uma possibilidade de tempo maior de imersão, tanto nos estudos acadêmicos, quanto em outras coisas que me interessassem, né? Sim. Mas chegou um ponto que os, o, a academia começou meio que me, a me sufocar. E aí eu disse, não, eu preciso achar um caminho outro. E eu comecei a escrever. E em Porto Alegre, a cena literária é bem, bem forte, bem marcante, né? Eu estava numa universidade que tem um curso de escrita criativa, então, esse universo... Sim. É, esse universo literário estava ali me rondando, né? E eu disse, não, eu vou aproveitar, já que eu estou aqui, eu vou me jogar nisso. E aí eu comecei a fazer o, o, um, um, um trabalho disciplinado, irmãos. Então, todo dia eu vou escrever, mesmo que eu não escreva nada, eu vou Sim. estar disposta, me dispondo à escrita. né? E eu comecei a escrever fazendo um exercício literário de escrita diária, de uma escrita subjetiva construir um personagem. Foi muito um exercício né, de, de, uhum. de escrita. E a partir das coisas que eu ouvia e que eu assistia de, de fala sobre escrita criativa daquele ambiente que eu estava vivendo. Então eu comecei a escrever todas as cartas de amor sem me dar conta de que aquilo era um livro. Tinha condições de se tornar um livro. Por fim, eu arrumo isso e vejo que tem cara de livro. E aí... Eu, eu vou buscar publicar esse livro, mas eu tô no Rio Grande do Sul Sim. e assim o orgulho baiano meu me dizia, não, não vou publicar, não vou tentar nenhuma possibilidade aqui no Rio Grande do Sul, porque eu quero que esse filho nasça baiano, Sim. Ele, ele venha pela Bahia, né? E aí eu comecei, uma amiga me indicou, o, o Zé Carlos, que é o editor da Quarteto, né? Então, eu vi, uma das vindas a Salvador, eu entrei em contato com a editora, mandei o livro, entrei em contato com outras editoras baianas também, não fui atendida, não tive retorno. Essas coisas que acontecem, que fazem parte da trajetória. Sim. Mas o Zé Carlos me atendeu, leu o material que eu mandei para ele, me disse que era interessante, que sim, tinha interesse de publicar. Mas não é um livro que foi custeado pela editora. Então, em alguma medida, a publicação é independente, porque eu assumi o livro. Uhum. Eu banquei esse me mostrar para o público sem nunca ter aparecido começar por um livro. Né? Então, o que eu tinha feito no Rio Grande do Sul foi participar de concursos e ter recebido menção... Esqueci o nome que dá, né? Uma espécie de... Quando a gente não leva o prêmio, mas a gente recebe uma menção é honrosa, alguma coisa assim... É, tipo assim... É... Né? Então, eu recebi menção honrosa de um conto que eu escrevi no concurso. Era a única coisa que eu tinha antes de publicar todas as cartas. Então, assim, foi esse caminho, mas esse caminho mesmo de me assumir, de dizer, ok, eu estou com um material que eu acho que tem valor e eu vou bancar. Eu vou assumir isso por mim e para mim.
0: E você e... teve liberdade no processo né, de lá é no trâmite que tem, né, entre, entre você entregar o seu manuscrito e, e de fato, ter o objeto o livro ali pronto, né, porque normalmente o que a gente ouve falar é que quando são essas editoras grandes, né, o artista, ele não tem tanta liberdade para mexer mais, né, além do, do texto, né, então, tipo, a diagramação, né, capa, então, você participou de todo esse processo? Sim, sim. Foi um livro que eu participei de todo o processo.
1: Foi assim, o primeiro filho, né? Então, a gente faz o enxoval completo, a gente decora o quarto, a gente pensa na combinação das cores, da decoração, enfim. Sim. Então, foi o primeiro filho com todos os meus temores, receios e com toda a vontade de assumir efetivamente esse lugar. Então, foi uma, uma produção muito dialogada, né? O livro saiu pela Quarteto, é uma editora que já tem uma consolidação na Bahia, mas é uma editora que trabalha, sobretudo, o grande foco dela é livros acadêmicos, né? embora tenha também um catálogo de literatura. Então, não é assim uma grande editora. né? Eu, eu consegui, acho que o Zé Carlos é assim com todo mundo, eu, eu escrevi uma orelha de um livro de uma, uma amiga querida, uma escritora, que vai sair pela Quarteto, e, a, e o diálogo continuou sendo o mesmo. Né? Então, assim, acho que não foi uma, uma coisa pessoal comigo, até porque a gente não se conhecia, né? não tinha um, um contato anterior a esse. Mas muito dialogado. É tanto que assim, a capa, a imagem da capa, fui eu que consegui, o livro tem ilustrações dentro. Então, eu uma amiga artista plástica que fez as ilustrações, ele aceitou. Então, a gente foi dialogando muita coisa, né? Então, foi um, um, um livro que, assim, para mim, foi um livro que veio... Se dentro de mim eu estava vivendo um processo intenso de assunção de quem eu sou uhum. e de quem eu sou de, também na perspectiva da escritora, a parte de fora, para que ele se materializasse e acontecesse, foi muito tranquilo o diálogo com o Zé Carlos, porque ele foi muito acolhedor, muito flexível, algumas coisas eu batia a pé e dizia, não, isso eu não abro mão, e outras ele dizia, não, mas isso aqui, eu disse, não, isso daí tudo bem, então vamos fazer como você está sugerindo. Então, foi muito tranquilo.
0: Que bom. Foi, é. Eu queria, na verdade, só retomar um, um, uma coisa que você estava falando é, sobre a questão da, da, né, do período que você ficou sem assim, escrever, estava né, na faculdade e tal. É, e como eu também já passei por esse processo né, na faculdade, assim, eu tenho uma afinidade com a escrita, mas eu ainda tenho dificuldade em escrever pela questão de me sentir muito exposta. Né? Sou muito, eu sou muito introspectiva, né, muito fechada e tal. Mas... Eu sentia, eu senti isso, né, é, porque é uma escrita a, escrita, a gente quando está na, na academia, na universidade, a gente também escreve, né, mas é uma escrita que ela acaba te colocando dentro de uma forma, né, e acho que, de certa forma, isso, ela, ela acaba bloqueando a, a nossa criatividade, né, e a escrita literária, ela depende muito dessa questão da, da criatividade, e aí, por isso que é importante né, a ah. gente manter as duas coisas, né? Por exemplo, quem já tem um, já, quem já escreve, né? Tentar continuar escrevendo. Mas, de certa forma, é, a escrita acadêmica ela acaba interferindo muito, inclusive, mesmo que você mantenha esse hábito da escrita literária, né? É, ela acaba vindo, ah. é uma coisa que, que, que te cerca né, e te ingesta de uma forma. E que bom que você conseguiu né, é, sair disso. É, mesmo num processo de doutorado que ainda é mais mais abrangente do que né, numa graduação você conseguiu aí colocar o seu trabalho no mundo
1: é é sim e foi outra foi outra superação né porque assim Com eu bem. escrevia antes mas eu não tinha o aparato digamos assim, técnico, formal, de saberes sobre literatura, de recursos literários. Sim. Eu não tinha isso, então eu escrevia muito livremente pelo que eu sentia, pelo que eu via, pela imagem que eu queria ver no texto, hum. ou, ou pelo, pelo que eu queria transmitir em termos de sentimento e emoção. Então, Letras me me, me travou muito, porque assim era um arcabouço todo quadradinho, que cabia muito bem dentro de uma gaveta, mas nessa gaveta eu não conseguia me inserir, porque eu estava ou pequena demais ou grande demais e não, não encaixava, não dava certo. Sim. Né? E, assim, depois dos 10 anos, eu voltei a escrever. Eu não estava no doutorado ainda. Eu voltei a escrever. Já uma outra escrita, escrita completamente diferente do que era antes de eu entrar na universidade, porque agora eu já tinha uma gama de saberes aprendidos. Hum. Um universo de leituras uhum. feitos que vão compondo que a nossa escrita, né? Vão, vão de algum modo, lapidando o nosso olhar e a nossa perspectiva, o nosso modo de escrever também. Uhum. Então, assim, eu já fui fazendo esse movimento de trazer a escrita como eu achava que ela deveria ser, a minha escrita. E, e eu estava no, no doutorado, eu estava num ambiente onde isso pulsava muito vivo. Então eu estava no contato com vários artistas ali, né? várias pessoas que escreviam e, e lendo materiais e participando de palestras, e isso me, era como se isso fosse lenha para minha fogueira escrita, uhum. né? Então chegou a hora que, que eu precisei romper mesmo e, e escrever. Até porque a minha tese, ela, ela é uma tese onde eu muito do poético. Eu acho que justamente por conta dessa contaminação que eu estava vivendo ali no período. Eu estava escrevendo um livro que é Prosa Poética, uhum. que é Todas as Cartas de Amor, e eu estava escrevendo uma tese de doutorado. Então, tem essa contaminação. O texto tem tem muitas passagens que, que traz um, um, uma carga poética, ou imagens que são construídas na explicação do teórico, ali, da teoria. Uhum. Então...
0: Deu para fazer, mas é um desafio, né? Sim, sim. E, e aproveitando que você falou dessa da, da questão do curso, né? E aí eu lembrei de, de algo. Eu sigo alguns escritores, não apenas né baianos tal, e tal, e, e muitas pessoas que ainda estão tentando né, colocar o seu trabalho no mundo, mas virem e mexe, eu vejo alguns escritores, né, ou aspirantes a escritores, pensando em fazer letras né, como uma forma, talvez, de... Ter uma validação ah. ou, ou, ou uma fórmula, algo desse tipo. O que, é que você pensa dessa questão, né? Eu devo fazer letras, né? Eu quero publicar, eu quero ser escritor, eu devo fazer letras?
1: Eu não diria que, que deve fazer letras, né? Uhum. Porque letras não vai formar, a base de letras é formar professores de língua e literatura, né? licenciatura. Se a gente está pensando no um bacharelado, vão informar pesquisadores Sim. desses campos, desses grandes campos em suas subáreas. Uhum. Né? Então, assim, mas ao mesmo tempo é um curso que proporciona muita leitura literária e o descortinar de um aparato literário. Né? A gente vê a estrutura profunda do texto, que no leitor, por exemplo, como eu era antes de entrar na graduação, eu era uma leitora que lia o texto todo, mas eu não eu não conhecia os andaimes do texto, né? A estrutura, o arcabouço que sustentava aquilo tudo, eu não enxergava, uhum. né? Hoje eu enxergo, hoje eu tenho essa, essa visão tipo meio que arquiteta ou engenheira que vê, né? Todas as engrenagens que estão ali movendo aquele texto para que a, a, o efeito que o texto quer promover ou, ou as imagens que o texto quer promover, ele aconteça. Então, Letras vai dar essa possibilidade de você conhecer a estrutura, né? Essa... É a estrutura mesmo, os andaimes do texto, digamos Sim. assim. Sim. Mas não vai formar escritores, né? Hoje em dia a gente tem que, na época que eu fiz a minha graduação, a gente... Eu não conhecia, não, não sabia da existência dos cursos de escrita criativa. Hoje tem graduação em escrita criativa, né? A PUC do Rio Grande do Sul, foi onde eu fiz o uhum. doutorado, tem graduação, mestrado, doutorado em escrita criativa. Sim. Que aí, sim, é um curso que vai estar muito voltado para quem quer ser escritor, né? para quem quer é, ser artista da palavra, usando a literatura nesse formato que a gente conhece, ou a literatura no diálogo com o cinema, com outras artes, a, a escrita nessa, nessas possibilidades todas... De, Artísticas que a gente pode, pode ter a partir da escrita. Então, letras é uma possibilidade, mas não vai. O foco não é pensar a, a escrita no, na perspectiva de, uma, de, um, de um escritor, de alguém que vai escrever para publicar e para vir à tona. As discussões são outras, completamente diferentes. Né? O olhar para o texto é outro, não é o olhar de um escritor olhando para o texto e dizendo sim. Esse personagem está aqui, mas e aí? O que é que eu vou fazer com ele? Como é que eu vou construir? Quem é esse personagem? Essa perspectiva de olhar para o texto por
0: olhar de um escritor,
1: quem vai dar é a escrita criativa, não é o que
0: eu é, é. Essa seria a minha, minha outra pergunta, mas aí você já emendou, né? que eu também vejo muitas pessoas procurando, né? na verdade, mais até os cursos livres. Poucas pessoas sabem que, na, lá na PUC é, do Rio Grande do Sul, no Rio Grande do Sul, tem a, a graduação né, em Escrita Criativa. É... E aí eu queria te perguntar agora que você falasse um pouquinho sobre o segundo livro. Nesse caso, já foi uma publicação totalmente independente ou tem também é, relação com alguma editora?
1: Isso. O segundo livro tem também uma relação com a, com a editora, Sim. que é Pulsares. Né? É um livro que foi publicado em 2019, então, de eu escrevo todas as cartas chamou em 2012, mas ele só é publicado em 2014. É, e Pulsares vem depois disso. Depois de 2014, eu continuo escrevendo, prosa, mas eu começo a me dedicar mais à poesia. Hum. E em 2017, eu resolvo que eu tenho, arrumo os poemas, vejo que tem uma costura e digo, ok, isso aqui dá um livro. Então, vou publicar esse livro. Mas eu ainda estava naquela dinâmica da insegurança, das incertezas. Sim. né? Enfim, uhum. esse percurso que a gente faz todo dia, toda acorda. Né? De dizer, ok, eu sou essa pessoa aqui e vamos lá. É, é uma <risos> assim, luta diária. É, é, diária. Tem dias que a gente diz assim, poxa, meu Deus. <risos> e, e fica pesado e é difícil. Enfim. Então, eu, eu arrumei o Sares e eu estava assim, eu digo, não sei, esses poemas e tal, não sei se é isso mesmo, não sei se eu, talvez eles não tenham, enfim, não tenham o que o, que, o, que o outro espere que eles possam ter. Uhum. Enfim, eu estava num momento assim muito... De dúvidas. De dúvidas. E aí eu disse eu vou fazer uma publicação artesanal. Onde eu mesma vou costurar o livro. Então, eu amo as publicações artesanais. Eu sou apaixonada por artesanias. né Sim. Faço algumas coisinhas muito simplórias. Porque não me dedico a isso efetivamente. Uhum. E a publicação artesanal é uma coisa que eu tô namorando há muito tempo. É algo que eu quero investir no futuro para como uma forma de escoar a produção. Sim. Inclusive porque traz uma, uma dinâmica de relação com o público e com o mercado muito diferente do que a gente tem até aí, uhum. assim, em evidência, né? Sim. Então, eu disse, vou fazer uma publicação artesanal. Vou ver pessoas que possam trabalhar comigo no projeto, porque eu não sei fazer tudo. Que eu não, a parte de imagem, de design, de diagramação, isso tudo eu não, não sei fazer. E busquei as pessoas para fazer isso, né? A gente começou a pensar junto, mas o negócio travou. Não andou. Ficou um... Sabe aquela coisa como o carro não pega, você dá partida ele não pega, ele não pega, você tenta e não vai. Uhum. E eu sou uma pessoa que eu gosto muito de ler as coisas à minha volta, não só os livros. Né? E eu fiquei lendo essa situação. Eu disse, é, não tá fluindo. Aí eu disse, vamos parar. Não, não, vamos parar por aqui, não está fluindo. Talvez não seja agora. Vamos aguardar. Beleza, suspendemos tudo. O desejo continuava de que eu publicasse um livro artesanal. Passaram-se tempos, eu procurei um amigo que, que tem uma editora e trabalha com publicação artesanal, a Casa de Vento. Então, eu procurei o Ricardo Nunato e disse Ricardo, estou com um livro aí, estou querendo publicar. Vamos ver como é que é para sair pela Casa de Vento.
0: Aí, mandei o livro
1: para ele. Ele disse, Elininha, você é uma poeta. Não sei o que, Está bacana o livro. Vamos fazer, vamos fazer. Beleza. Começamos a dialogar para fazer o livro. Ele montou o livro todo. Me mandou uma... Montou o livro todo e me mandou. Aí, eu vi as imagens tudo pelo computador, né? Como tinha ficado. E entrei em silêncio. Porque eu sentia que não era. Não que tivesse um problema com a diagramação, com nada daquilo, o projeto estava muito bonito. Mas tinha uma coisa dentro de mim que não estava não funcionando. Aí eu entrei no silêncio, passou um tempo, depois de um tempo o Ricardo me mandou o material impresso. Aí eu disse, cara, você agora me apertou, porque como é que você manda o material impresso? Eu estou me segurando aqui no silêncio, não lhe disse nada, você estava me dizendo, sim, e aí, vai fazer o que com isso? E aí, disse ele, olha, eu, tô, eu não estou sentindo o livro sair agora. Tem uma coisa no ar, vamos, vamos aguardar. Não sei o que é. E aí, tudo bem. Ele aceitou de boa, não, não gerou confusão, nada. Que, às vezes, a pessoa se chateia, né? Porque faz um investimento de tempo, de muita é. coisa, né? Para é. arrumar um livro. E passou um tempo... Eu disse, pô, velho, esse negócio de toda vez que eu quiser publicar um livro, eu tenho que tirar do bolso para pagar? Porque eu ia fazer uma publicação artesanal, tem custo. né E eu que assumi o um custo. Uhum. Aí eu disse, poxa, eu quero agora achar um outro caminho, porque não está dando. Toda vez que eu quiser publicar um livro, eu tenho que fazer um esforço financeiro para conseguir. Eu disse, é, vou mandar o livro para concurso. E aí comecei a mandar o livro para concurso, vários. Aconteceu de ter o concurso também da Caramuré, o primeiro ano do, do edital da Caramuré de Literatura. Eu mandei. E aí o livro foi contemplado. Né? Então, esse é um livro que é resultado do prêmio Caramuré de Literatura, que aqui de Salvador, né, que contempla autores de Salvador. Uhum. Então, é um livro que eu não assumi o custo dele, mas que ele tem uma vinculação com uma editora.
0: Uma Mato. história totalmente diferente. É. E outra coisa, é, também, que eu estava refletindo quando você falou, é, antes do seu primeiro livro, antes de você publicar o primeiro livro, você falou que né, foi, de fato, a primeira vez que você colocou trabalho para o mundo. E em que momento você criou o seu blog? Esse blog,
1: <risos> ele é criado em 2009. Em 2009, eu crio o blog, na verdade... Eu sou uma pessoa alfabetizando a digital, né? Eu sou alfabetizando a digital. Então, assim, eu meio que vou tateando as coisas, mas não entendo 100% delas. Sim. Então, eu tinha um e-mail do Hotmail. Uhum. E naquela época, o Hotmail tinha o um MySpace. Sim. Que era um blog e eu não sabia que era um blog, né? Uhum. Uhum. E aí... Em 2009, eu disse, pô, vou assim, descobrir aquilo e disse, oh, bacana, eu acho que eu vou começar a botar umas coisinhas aqui de literatura, umas frases, não minhas, minhas não, Sim. alguns dos outros. <risos> né? E aí eu comecei a usar o MySpace, assim, colocando coisas que eu achava interessantes, textos que eu achava bacana. que Enfim, comecei desse jeito e fiquei alguns anos assim, publicando textos de outras pessoas. Sim. Não lembro agora em que ano eu mudo isso. Mas tem lá no blog, tem alguma, em algum momento eu digo né, que agora eu vou alternar textos de pessoas outras e textos meus. Sim. E eu começo a publicar, mas eu acho que eu começo a publicar no blog coisas minhas talvez em 2012, que é quando eu vou para Porto Alegre. Eu acho que é nesse período que eu começo a colocar coisas minhas no blog. Então, olhando por essa perspectiva, eu começo a dar as coisas ao mundo um pouco antes de
0: 2014. E aí, hoje, então a gente tem um movimento né, de muitos escritores estarem publicando em blogs, né, é, redes sociais mais voltadas para a escrita mesmo, né, para publicação, é, e as, as próprias redes sociais. Né? O que, é que você pensa desse tipo de... De exposição, vamos colocar assim.
1: Eu, eu fico muito feliz porque a, a internet possibilitou a gente abrir
0: uma porta
1: enorme, né? Porque antes a gente tinha esse caminho só da editora, só da publicação impressa, do livro, né? Ou dos jornais, das revistas. E com, essa possibil... com as várias, digamos que, mídias que a internet proporciona a gente, redes sociais, é, sites específicos, é, não sei se aplicativos específicos, mas assim, tem, tem nichos dentro da internet é. voltados para escrituras, né uhum. eu acho isso ótimo porque isso escancara a porta que sempre foi muito fechada da literatura né? e muito e escancara para todo mundo uhum. então assim a gente tem a possibilidade eu, eu tenho uma possibilidade de acessar a literatura de vários autores e autoras que se não fosse isso, eu não teria. Né? E o, o bacana dessa dinâmica, de, dessas possibilidades do blog, das redes sociais, né? é que a gente sai do, da ideia de ficar refém do objeto livre. Né? Então, assim uhum. tem muita gente publicando, por exemplo, eu, eu vou citar aqui uma poeta, eu espero não estar dando uma, uma informação equivocada, mas tenho quase certeza que ela não tem livro impresso, publicado, ela tem participação em coletâneas, que é a Jaquinha Nogueira, né, baiana, que tem uma atuação com saraus em açu, e a Jaquinha publica muito no Instagram. Né? Ela tem a página dela e tem uma outra página no Instagram da poesia dela, e ela publica muito. Bastante você tem, você entra no, no perfil e, e tem muito texto da Jaquinha, muitos poemas da Jaquinha. Sim. Então, assim, ela é uma autora. A gente não precisa Sim. do livro, né? Para uhum. esse lugar, embora muitos de nós ainda estejam, continuemos desejando o livro, né? A gente continua desejando a compilação do livro e acho que o livro tem a importância de compilar essa produção. Porque isso, às vezes, chega mais fácil para alguns autores, alguns leitores. Se eu quiser estudar a poesia de Jaquinha Nogueira, é muito mais fácil pegar um livro que reúna a produção dela do que eu ficar procurando nas redes sociais ou, ou, ou ir lá no Instagram e ficar baixando postagem por postagem. Sim. Né? Então, assim ajuda, o livro continua sendo um objeto muito importante, pelo menos para mim. Eu não abro mão de ter um livro, de preferência um livro impresso, porque eu gosto da coisa tátil, né dessa sensorial, de pegar o livro, cheirar o livro, sentir a textura da página, enfim.
0: Com certeza. Né?
1: Mas as redes sociais, a internet possibilita que a gente aconteça. Né? Uhum. Coisa que antes gerava uma restrição, porque você só tinha um livro se você Conhecesse alguém da editora, se você tivesse recurso para pagar, porque, de, de modo geral, as editoras não investem no autor iniciante,
0: né? Uhum. Então, eu
1: acho excelente.
0: É, e outra coisa que você falou sobre o livro, e eu estou aqui pensando também, lembrando, é que, assim, muitas pessoas, tanto quem escreve, é, e quanto as pessoas enxergam o outro como o escritor, na maioria das vezes, é quando tem um livro publicado, publicado né? tem um livro físico. Ah, você, ah, eu sou escritor. Você publicou um livro? Onde é que está seu livro? Onde é que eu acho seu livro? Então, tipo assim, se você não tiver, né, de fato, criado um objeto físico colocado no mundo, é como se você não fosse. Então, muitas vezes, também funciona como uma validação, né? uma comprovação. Não, Agora eu sou, de fato, escritor, escritora, né? porque eu tenho, de fato, um livro. Mas, é, graças a Deus, isso está mudando, né? Está... Porque a gente tem outros formatos, né? E muita gente fala assim, ah, é, eu não tenho o hábito de ler. Mas muitas vezes essa pessoa passa o dia no Instagram. Instagram não é só sim. foto. Tem texto, você está lendo ali também, né? Muda, às vezes, o tipo de texto que você está lendo. Mas você está lendo. Então, você lê, sim, todos os dias, né? A gente lê, às vezes assiste um filme, uma série legendada, a gente está lendo, né? Então, assim, é a forma mudou a, o meio né Sim. A gente saiu de um livro para outras plataformas de, de leitura Sim. É, outra coisa também que eu queria perguntar para você porque eu vi que você participou de algumas coletâneas né antologias e tal e como que qual foi a importância disso para você como é que você enxerga essa participação nesse tipo de publicação para os escritores
1: eu eu considero muito importante a gente é, participar né, de antologias coletâneas Geral, geralmente as pessoas começam por aí. Eu fiz um caminho diferente, né? Então, Sim. depois que eu publico o primeiro livro autoral, solo, digamos assim, eu vou para as coletâneas. Então, a primeira antologia que eu participo é Além dos Quartos que é uma coletânea de, de literatura erótica, negra, feminista. Né? Então, é importante porque a gente vai a gente vai criando diálogos e a gente tem a possibilidade numa antologia de conhecer uma diversidade de textos e de autores e autoras que, de outra forma, a gente não dialogaria. Com né? certeza. Então, assim eu acho muito bacana essa possibilidade da antologia. É, pensando, por exemplo, como um, um, um caminho para começar, começar uma trajetória porque aí a gente começa a aparecer nos lugares, né? É. E, e também por essa dinâmica de, 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 de construir redes, de, de figurar junto com outros autores, de conhecer gente que talvez eu não conhecesse, de ler textos que eu não leria em outras circunstâncias. Então, e do, de ter o texto da gente para fora do nosso território. E eu acho isso muito válido nas, nas coletâneas, porque, por exemplo, em além dos quartos dessa coletânea que eu citei, é uma publicação que é feita em São Paulo e que muitas autoras são de lá. Sim. Né? O meu texto vai junto com elas. Né? Onde o livro for, o meu texto vai. Né? Então, a gente começa a expandir fronteiras. Né? A gente começa a sair dos territórios onde o alcance da mão da gente chega. E amplia essa possibilidade de alcance para outras pessoas. Ah, o ano passado eu recebi um convite é, para fazer um podcast com o pessoal da Universidade Estadual de Goiás. E eu fiquei pensando assim, tipo, meu... e perguntei para a pessoa, tipo, quem, te quem, quem indicou o meu nome para vocês, né? Como foi que eu cheguei até vocês? Me conta. Eu gosto de saber esse percurso porque a gente vai vendo a importância das redes, dos diálogos, da gente mandar o livro para fora, né? porque o livro, de repente, chega no leitor lá no Paraná e que só o livro chegou. Ele não teve indicação ninguém. Por acaso, aquele livro caiu na mão dele. Né? A pessoa não me disse como foi que o meu nome foi parar lá no, no acesso delas mas eu gravei o podcast, né, e eu fiquei assim, tipo, gente, ó que massa, Goiás, eu estive eu em Goiás, eu estava fazendo graduação, nem, nem escrevia, né, não tinha nada, assim, e o livro foi, a pessoa teve acesso e pediu para gravar o podcast, né, então, assim, alguma coisa chegou por lá, a ponto do meu nome interessar para aquela, aquelas pessoas, é e eu acho que isso é muito fruto dessas possibilidades de diálogos
0: que uhum. as, as coletâneas
1: é, proporcionam ao mundo. Uhum.
0: Bom, para a gente já encaminhar aqui para o encerramento, <risos> eu sempre, então, no final eu faço uma brincadeira, né faço, jogo uma pergunta aqui ah. para você refletir e trazer né então essa sua reflexão. Livro para quê, Lilian?
1: Livro para sobreviver. Livro para gente descobrir a nossa humanidade, para gente descobrir a humanidade do outro, para gente se emocionar, para gente se chatear com as situações indignantes que os livros podem trazer para a gente. Sim. Livro para a gente efetivamente ser humano, para gente se reconectar com o humano que há em cada um de nós. Livro é indispensável, qualquer que seja o formato, o modo como ele chega e o conteúdo dele chega, ele precisa chegar. Senão a gente se perde de quem de verdade a gente é.
0: Perfeito. Me arrepiei, chega, eu me arrepiei. <risos> é isso mesmo. <risos> Lili, eu queria te agradecer demais por ter cedido um pouco do seu tempo. Eu sei que você está aí numa correria não nada. É. Gostei muito do que eu já vi um pouquinho nas redes do seu trabalho. Eu queria que você deixasse também é, onde, como as pessoas podem chegar até você, né? Quem estiver ouvindo a gente. É, e, mais uma vez, agradecer muito. Desejar muito sucesso. E que é, eu estou aqui. <risos> Virei fã. Se pudesse, a gente ficava aqui o dia inteiro batendo papo. Porque foi muito bom.
1: <risos> foi muito bom. Eu já
0: sabia que seria muito
1: agradável quando eu vi Vai. o seu perfil no do Instagram, eu disse, nossa, que massa, vai ser um papo muito bom, né? O tempo passou voando, não percebia que passou esse foi. tempo. <risos> então, Alessandra, assim, eu quero agradecer também, mais uma vez, né, por você ter chegado a mim, agradecer aos contatos que me levaram para você, né? Sim. É, a Mariana Madeline por ter feito essa ponte, construído essa ponte entre nós. Então, assim, agradecer a ela, agradecer a você por ter topado, a, aceitado a indicação e ter entrado em contato, né, e proporcionado essa oportunidade da gente dialogar, de eu falar do, do, do que faço no ramo da literatura, e as pessoas podem me encontrar pelo Instagram, arroba Lilian Almeida 20, tem um blog também, mas que eu parei esse ano, eu parei de, de atualizar o blog, atualizei ele até o final do ano passado, porque eu tenho dificuldades com redes sociais, eu sou uma pessoa introspectiva também, então eu tenho dificuldade de, com exposição e com redes sociais, mas é outro desafio que eu estou superando. Né? faz parte da...
0: Eu tô nesse desafio também. Uhum. É uma diária. É, é diária,
1: né? Então, assim, eu tô fazendo esse exercício diário de, de transformar isso. Então, eu parei o blog e tô me concentrando por hora no Instagram. Então, eu tô me aprimorando em lidar com aquela ferramenta que eu ainda conheço muito mal. Sim. Mas tem material meu no blog que é todas as cartas de amor. Opa! Uhum. Não todas as cartas de amor é o, é o livro. O nome do blog é Cartas, Fotografias e Outros Guardados. né? Lirioalmeida.wordpress.com Esse é o endereço do blog. Sim. E pode encontrar material meu também é, na Liberoamérica, que é uma, um portal de literatura é, libero liberoamericano Então, reúne muita publicação em língua espanhola. E como o Brasil está... Nessa Hispano-América, nessa América expandida aí, e único falante de português, a gente tem publicação em literatura lá na Libera América também. É um, é um blog, é um, uma plataforma literária, melhor dizendo, que tem textos meus que não estão em outros lugares. Então, por isso que eu indico lá, porque tem, tem coisa lá que não está no meu blog, eu só publiquei lá, né, tá? entender como um local onde, onde o texto está. Então é isso, eu agradeço quem quiser chegar para ver as, as, as postagens, os textos, um pouco de mim, porque o meu Instagram não é somente texto literário, é, é muito de mim também, de quem eu sou, eu me derramo um pouquinho lá, tá? Convidado para chegar e para a gente dialogar e
0: conversar,
1: enfim, estou por lá também, aprendendo a estar por lá, eu já é.
0: E está muito lindo o perfil, né? com certeza, Tá de parabéns. Mesmo.
1: Ah, obrigada. Podcast Oxi Livro para quê? Apoio Financeiro, Programa Aldir Blanc Bahia, Fundação Cultural do Estado da Bahia, Secretaria de Cultura, Governo do Estado da Bahia, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal.